0: Başka Olur Bizim Düğünümüz Yazan Koliosi Armağan Yıldırım Seslendiren Nisan Komru Gürkan bizim yurda Konya'dan gelmişti. Çok sevimli bir çocuktu. Okuyamadığı ve haylaz olduğu için meslek öğrenmesi bahanesiyle bizim yurda nakledilmişti. Sevimli ve hayat dolu hali onun haylazlıklarını unutturuyordu. Babası o henüz doğmadan ölmüştü. Annesi de doğurduğu gün vefat etmişti. Gürkan doğduğunda yuvaya verildiği için hayatı hep yuva ve yurtlarda geçmişti. O yüzden yuva onun her şeyiydi. Bir yuvadan başka bir yuvaya nakil gitmek, onun için bir evden diğer bir eve gitmek gibi bir şeydi. O yüzden bize geldiğinde hiç yabancılık çekmemişti. Daima tebessüm eden yüzüyle hayatı ciddiye almaz, her şeyden kendisine hoşlanacağı bir sonuç çıkarırdı. Bazen de öyle felsefi sorular sorardı ki cevaplayanı aşk olsun. Bazen de burnumun direğini sızlatan sorular sorardı. Cevaplamakta bile zorlandığım sorulardı bunlar. Hocam, ben annemi hiç görmedim. Annelerin bir kokusu varmış. Bir çocuk annesine sarılınca o kokuyu duyarmış. O nasıl bir koku hocam? Yuvada küçükken gelen gönüllü annelere sarılırdım. Onlarda parfüm kokusu dışında bir şey duymazdım. Yoksa bu koku parfüm kokusu gibi bir şey mi hocam? Hocam İlkokuldaki anneli babalı çocuklar korktuklarında anne diye bağırıyorlar. Ben korktuğumda anne diyemiyorum. Acaba neden hocam? Anneli çocuklar annesine bir şeyi sorduğunda annesi ona efendim anneciğim diyor. O çocuk o kadının annesi mi hocam? Hocam annen senin de başını okşuyor mu? Hocam? Bazı gönüllü anneler yuvaya gelince ağlıyorlar. Biz ağlanacak bir şey yapmıyoruz ki hocam. Hocam? Yuvaya gelen gönüllü anneler beni kucaklarına aldıklarında onların kucaklarında hep uyumak istemişimdir. Ama beni o kadar uzun süre kucaklarında tutmuyorlardı. Onların sinesine yaslandığımda kendimi çok mutlu hissediyordum. Keşke kucaklarından hiç inmesem diyordum. Şimdi büyüdüm ama bu isteğim hiç geçmedi. Gelen gönüllü anneler artık bize sarılmıyor. Küçük çocukları bu yüzden kıskanıyorum. Sizce bu normal bir davranış mı hocam? Ben ölürsem arkamdan kim ağlar hocam? Beni kimsesizler mezarlığına mı gömerler hocam? Anneler çiçekleri neden çok sever hocam? Anneli çocuklar canı acıdığında anne diyor. Bunun sebebi nedir hocam? Hocam, bayramlarda ben bakıcı annelerin elini öpüyorum. Siz kimin elini öpüyorsunuz? Hocam, benim annem beni doğururken ölmüş. Benim annem cennete gitmiş midir hocam? Sen ağladığında seni kim teselli eder hocam? Sen küçükken annen sana hiç masal anlattı mı hocam? Anneler karşılık beklemeden severmiş. Onlar insanüstü varlıklar mı hocam? Son sorusunu askerden izne yurda yani evine geldiğinde sormuştu. Hocam, koca koca askerler yemin töreninde annelerine sarılıp ağlıyordu. Benim annem babam olmadığından içim burkulmuştu. Ben de yemin töreninden sonra bir duvar kenarına çekilip yalnızlığıma ve çaresizliğime ağladım. Komutanım ağladığımı fark edince yanıma geldi ve Herkesin sevinçli olduğu bu günde sen niye ağlıyorsun oğlum deyince benim onlar gibi hayatta boynuna sarılacağım annem babam yok komutanım. Ben yalnızlığıma ağlıyorum dedim. Komutanım oturduğum yerden beni kaldırıp boynuma sıkıca sarıldı ve üzülme oğlum ben de senin baban sayılırım diyerek teselli etti. Onun da gözlerinden yaşaktığını gördüm. Bir komutanı ağlarken hiç görmemiştim. Onu ağlattığıma ben de çok üzülmüştüm. Komutanların ağlaması normal midir hocam? Bana ilginç gelen, cevaplamakta zorlandığım, bazen de içimi sızlatan bu soruları ajandamın bir kenarına not ederdim. Geriye dönüp baktığımda, bu çocuk amma derin sorular soruyor derdim. Gürkan'ın yurttaki yılları çabuk geçti. 18 yaşına gelince işe yerleştirmek için formunu doldurduk. Şanslı çocuktu. İş talebi hemen karşılık buldu ve bir yargı kurumunda işe yerleştirdik. Gürkan yeni işinde aldığı ilk maaşıyla... Elinde birkaç poşetle yurda geldi. ''Hayırdır Gürkan seni hiç elinde bir şeylerle görmemiştim. O poşetlerde ne var?'' dedim. ''Hocam, bu poşetlerde kangal sucuk ve bal var. Onları yurttaki kardeşlerime getirdim. Kaldığım yuva ve yurtlarda doyasıya bir kahvaltı yapmamıştım. Yarın sabah kardeşlerime ellerimle servis yapacağım.'' dedi. Ertesi sabah Gürkan erkenden kalkmış, bekçiyle beraber kahvaltıyı hazırlamışlar ve yurttaki kardeşlerine sucuklu yumurta ve baldan oluşan güzel bir kahvaltıyı elleriyle onlara servis etmiş. Ben sabah yurda gittiğimde çocuklar memnun olmuş bir vaziyette, "Hocam biliyor musun, Gürkan abi bu sabah bize kahvaltıda sucuklu yumurta ve bal ikram etti." diyordu. Gürkan sonraki aylarda aldığı maaşları da buna benzer aktivitelerde harcıyor, artan parasını da harçlığı biten çocuklara harçlık olarak dağıtıyor. Aybaşı gelmeden maaşını bitirdiği için Gelip bizden borç istiyordu. Böyle yapmaması gerektiğini, maaşını biriktirip, bundan sonraki hayatı için yatırım yapması gerektiğini tembihlediğimde, olsun hocam diyerek vurdum duymaz bir yaklaşım sergilerdi. Gürkan birkaç ay sonra yurdun yakınlarında bir yerde ev kiralayarak yurttan ayrıldı. Artık işe evinden gidip geliyordu. İş dönüşü yurda geliyor, geç saatlere kadar yurtta kalıyor, yatmadan yatmaya evine gidiyordu. Bu durumunu anlayabiliyordum. Onun doğduğundan bu yana tek ve yegane evi yurduydu. Yaşını doldurup işe girince artık yuvadan uçması gerektiğini, ev tutup yurttan ayrılması gerektiğini söyleyerek ikna edip eve geçmesini sağlamıştık. Öğretmen arkadaşlar, ''Gürkan artık her gün yurda gelmene gerek yok, vaktini evinde geçirebilirsin.'' dediklerinde, ''Kardeşlerimle ilgilenmekten mutluyum, hem yurtta kalmıyorum, gece evime yatmaya gidiyorum.'' diyordu. Onun bu sözünün arkasında, Doğduğundan bu yana evi bildiği yuvasından kopmak istememesi yatıyordu. Biz de onu fazla zorlamıyorduk. Gürkan bir gün yanıma gelerek, ''Hocam benim işime son verdiler.'' deyince oldukça şaşırmıştım. Çünkü düzenli olarak işe gidip geliyordu, iş yerinde de bir sorunu olduğundan hiç bahsetmemişti. ''Ne yaptın da seni işten attılar?'' diye sorduğumda anlatmaya başladı. Anlattığına göre iş yerinde beraber çalıştığı, yaşça kendisinden büyük olan ve kendisi gibi yardımcı hizmetler sınıfında çalışan bir personelin işten atılmayı gerektiren bir suç işlemesi üzerine başlatılan soruşturma sürecinde, bu suçu kendisinin işlediğini söyleyerek suçu üstlenmiş ve soruşturma sonunda da memuriyetine son verilmişti. Bu suçu senin üstlenmeni o personel mi istedi diye sorduğumda, yok hocam ben üstlendim, o bir şey demedi, suçunu da üstlenmedi, sessiz kaldı. Soruşturma sonunda suçu onun işlediği ortaya çıkacaktı, yaptığına pişman olmuştu. Emekliliğine az kalmıştı ve geçim sıkıntısı çekiyordu. Çocuklarını okutmakta zorlanıyordu. Bunları düşününce suçu üstlenmeye karar verdim dedi. Kızmıştım. O adamı kurtaracağım derken sen kendi işinden oldun, bu yapılacak şey mi? Şimdi ne olacak, yurttan da ayrıldın, hayatını nasıl sürdüreceksin dediğimde tebessüm ederek ''Olsun hocam, benim yaşım genç, o abinin bir eşi ve çocukları var.'' ''Ben ileri de belki tekrar işe girebilirim ama onun düzenli hayatı alt altüst olurdu.'' dedi. Yaklaşımına şaşırmıştım ama sinirim geçmemişti. ''Abi'' dediğin o adamın, ''Bundan sonra senin işsiz ve parasız günlerinde sana yardım edeceğini mi sanıyorsun? En fazla iki ay yardım eder, ondan sonra seni unutur. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bu suç anında hep bir leke olarak kalacak.'' dediğimde de yine ''Alsın hocam.'' dedi. Aylar geçmesine rağmen o adam Gürkan'a hiç yardım etmemişti. Gürkan yaptığından pişman olmuştu ama yapacak da bir şey kalmamıştı. Gürkan daha sonra özel işlerde çalışarak hayatını sürdürmeye devam etti. Yıllar sonra tekrar yeni ve düzenli bir işe yerleştirdik. Bu yeni işinde artık daha temkinliydi. Gürkan bir süre sonra yanıma gelerek hocam sizden son defa bir istekte bulunacağım. Evet derseniz çok sevineceğim dedi. Söyle bakalım neymiş bu isteğin dedim. Hocam ben bir kız buldum, kendisi ve ailesiyle de görüştüm. Eğer siz de izin verirseniz, düğünümü kardeşlerimle birlikte yurtta yapmak istiyorum dedi. Ailesini nasıl ikna ettin dediğimde, onlara benim ailem yok ama yurtta bir sürü kardeşim var. Müdürüm de izin verirse düğünümü yurtta yapmak istiyorum dedim. Onlar da biraz düşündükten sonra kabul ettiler dedi. Ben de hiç tereddüt etmeden, Tamam o zaman, biz de sana yakışır bir düğün yapalım deyince, sevinçten boynuma sarıldı. Gürkan için çok önemli olan bir söz vermiştim. Yurtta çalıştığım süre boyunca çocukların akşam yemeğinde başlarında dururdum. Onları yemek yerken gözlemlemeyi, onlara tek tek afiyet olsun demeyi, onlara takılmayı, küçük uyarılar yapmayı severdim. Ayrıca hepsini ilgilendiren mesajlarımı akşam yemeğinde vermeyi tercih ederdim. Onlar bu duruma alışmışlardı. Yemekhanenin ortasına gelip ''Bırakın kaşıkları, dinleyin burayı'' dediğimde çatal kaşık sesleri azalır, dinlemeye koyulurlardı. Yine öyle yaptım. Gürkan'ı da yanıma alarak ''Çocuklar, bu akşam size sevineceğiniz bir haber vereceğim'' dediğimde adeta çıt çıkarmayarak meraklı bakışlarla bize bakmaya başladılar. ''Gürkan abiniz evleniyor'' dediğimde "Oo!" ooo'' demeye başladılar. ''Sussun, daha bitirmedim'' dediğimde tekrar sustular. Gürkan abinizin düğününü yurtta yapacağız dediğimde artık yurtta kalabalığı kontrol etmek imkansız hale gelmişti. Çocuklar yemeği bırakmışlar oley oley oley diyerek Gürkan'ı omuzlarına alarak yemekhanenin içinde tur atıyorlardı. Onları bir süre izledikten sonra sakinleştirip birlikte Gürkan abinize yakışır bir düğün yapmamız gerekiyor. Hadi göreyim sizi diyerek iyi akşamlar dileyip oradan ayrıldım. Düğün zamanı yaklaştığında büyük çocuklar aralarında iş bölümü yaparak organizasyonu üstlendiler. Dışarıdan mahalli sanatçıları ayarladılar. Biz ses düzenini ve ikram malzemelerini ayarladık. Çocuklar yemekhaneyi gelin gibi süslediler. Normal zamanlarda yaş günleri yaptığımızda etrafa asılan süs balonlarını patlatmak için birbirleriyle yarışan çocuklar, Gürkan abilerinin düğünü için asılan balonlara hiç dokunmuyorlardı. Görülmeye değer bir dayanışma ve işbirliği sergilemişlerdi. Kısa zamanda yurdun her tarafı süslenmişti. Düğün günü gelip çattığında çocuklar sevinçten yerlerinde duramıyordu. Akşam yemeği erkenden yendi, tabaklar toplandı, yemek masaları çocuklarla el birliği içinde temizlendi, masalara örtüler serildi, çiçekler kondu, davetliler yavaş yavaş gelmeye başladı. Düğün töreni tahminimizden daha güzel bir şekilde devam ediyordu. Sanatçılar en güzel şarkı ve türkülerini bizim gelin ve damat için söylüyorlardı. Çocuklar da sanatçılara eşlik ediyordu. Sesi güzel olan çocuklar da müzik eşiğinde türküler söylediler. Birlikte halay çektik. Takı töreninde takılar takıldı. Personelle birlikte aramızda topladığımız paralarla aldığımız takıları taktık. Asıl önemlisi, çocuklar bizden habersiz, harçlıklarından biriktirdikleri paraları bir araya getirerek aldıkları takıyı geline taktılar. Bu manzara benim gözlerimin yaşla dolmasına yetmişti. O gün unutulmaz bir düğün olmuştu. Düğünden bir iki ay sonra Gürkan'ın el öpmeye geleceğini söylemesi üzerine onları eve buyur ettim. Bir akşam gelinle damat evimize geldiler. Yemekler yenip hoşbeşten beşten sonra Gürkan'a sen mutfağa geç biz gelin kızımızla biraz seni çekiştirelim dedim. Geline bizim oğlanı nasıl buldun diyerek Gürkan'la ilgili kanaatlerini sordum. Davranışlarında biraz gariplikler var hocam deyince neler mesela diye sordum. Mesela bir alışveriş merkezine gittiğimizde merdivenlerden inerken bizim gibi yürüyerek inmek yerine trabzanlardan kayarak iniyor. Akşam eve geldiğinde hep eli boş geliyor. Bir ihtiyacın var mı diye bana sormuyor. Evde sanki bir misafir gibi davranıyor dedi. Bunun üzerine Gürkan'la ilgili biraz bilgiler verdim. Bizim çocukların yurttaki merdivenlerin trabzanlarından kaymayı çok sevdiğini, bu davranışı sürekli tekrarlamaları nedeniyle bu davranışın zaman içinde istemsiz bir davranış haline geldiğini anlattım. Yuvadan itibaren yurttan çıkıncaya kadar her türlü ihtiyacı yurt idaresi ve personeli tarafından karşılandığı için, eve elinde bir poşetle gelmemesinin garip karşılanmaması gerektiğini ifade ettim. Ona devamlı olarak evin ihtiyaçlarını uygun bir dille hatırlatmak gerektiğini söyledim. Ayrıca onun doğduğundan bu yana annesiz büyüdüğü için, bir eş olmanın yanında bir anne görevini de üstlenmesi gerektiğini, onun anne sıcaklığına ihtiyacı olduğunu, onun davranışlarını yargılamadan, başına kalkmadan, suçlamadan uygun yöntemlerle düzeltmeye çalışması gerektiğini söyledim. Daha sonra geleni mutfağa göndererek Gürkan'ı yanıma çağırdım. Ona da artık evri bir erkek olduğunu, yurttaki küçük Gürkan olmadığını, bir aile reisi ve sorumlulukları olan bir koca olduğunu Yurtaki gibi her şeyin ayağına gelmeyeceğini, bu evde bir misafir değil, o evin sahibi olduğunu, evin ihtiyaçlarını eşinden sorarak onları gidermesini, eşini kırmaması gerektiğini söyledim. Bu dediklerimin tamamını yapamayacağını bile bile bunları söyledim. Biliyordum ki bunları deneme yanılma yöntemiyle yaşayarak öğrenecekti. Önünde oldukça çetin ve zorlu bir süreç başlamıştı. Ne de olsa daha dün çocuktu, bugünse ağır sorumluluk gerektiren evlilik ve aile reisi gibi bir yükü omuzlamıştı. O yükü omuz verecek bir büyüğü, bir akrabası yoktu. Ondan hata yapmadan sürdürebileceği bir ilişkiyi beklemek fazla iyimserlik olurdu. Çünkü o doğduğundan itibaren yaşadığı acıların yasını tutmaktan etrafındaki dünyayı fark edememişti. Biz onu hiç fark etmemiştik ki. O sanki bize hal diliyle diyordu ki, ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Fark etmek o kadar da zor değil aslında. Sadece biraz farklı bakmak gerek ona. Kar Müjdesi Yazan Polisi Armağan Yıldırım Seslendiren Nisan Komru Bizim çocuk yuvalarındaki çocukların nelerden hoşlandıkları, nelere önem verdikleri, neleri sevdikleri, neleri sevmedikleri gibi özelliklerini iyi gözlemleyebilirseniz onları anlamanız daha kolay olur. Uğur bizim yurda hiperaktif özellikleri ve dayanılmaz yaramazlıkları sonucunda çocuk yuvasından nakledilmişti. Gün içinde onu kuruluşta yaramazlık yaptırmadan kontrol edebilmek imkansızdı. Aşırı hareketliliğinden dolayı sürekli olarak eli yüzü ter içerisinde koştururdu. Hiçbir şey yapamazsa kendi halindeki sessiz sakin çocuklara sataşır ve onları da kavgasına ortak ederdi. Hatta büyük çocuklara bile sataşmaya cesaret eder, onlardan yediği şamar üzerine bizlere şikayete gelirdi. Bütün bunlara rağmen sevimli yapısıyla kendini bizlere sevdirmeyi bilirdi. Odama her geldiğinde içimden acaba yine ne yaramazlık yaptı diye geçirirdim. Yurt müdürü olarak görev yaptığım yıllarda bir aralık ayında odamda müdür yardımcısı ile birlikte bir konu üzerinde çalışıyorduk. Bir ara kapı çalınarak içeriye heyecanlı bir şekilde Uğur girdi. ''Hocam bir gel, hocam bir gel'' diyerek elimi tutup asıldı. Ben de içimden ''Eyvah yine kötü bir şey oldu'' diye söylenerek ayağa kalktım. Uğur'un tuttuğu elimi bırakmadan onunla birlikte dışarı çıktım. Uğur beni yurdun girişindeki merdivenlerin başına kadar getirdi Ve yine heyecanlı bir şekilde, hocam bak kar yağıyor deyince rahatlamıştım. İçimden, oh hele şükür kötü bir şey değilmiş dedim. Fakat Uğur'un bu her zamankinden farklı davranışı ve bu mevsim olayını fark etme yaklaşımını boşta bırakmak istememiştim. O kadar işimin arasında beni bunun için mi çağırdın diyerek azarlayabilirdim. Ama belli ki Uğur'un bu mevsim olayını yorumlayış tarzı farklıydı. Uğur'un baktığı gökyüzüne bakarak mevsimin bu ilk kar yağışını izlemeye koyuldum. Uğur, benim de kendisi gibi gökyüzüne hayranlıkla baktığımı görünce, ''Hocam ne güzel yağıyor değil mi?'' diye sordu. Ben de, ''Evet, güzel yağıyor, lapa lapa. Uğur, baksana, yavaş yavaş yağıyor. Sanki görünmez bir el, onları tane tane gökten yere indiriyor.'' ''Evet hocam, aynen öyle.'' Hem biliyor musun Uğur, şu gördüğün tanelerinin her biri çok güzel geometrik şekillerde yaratılmış. Ayrıca söylendiğine göre her bir kartanesinin şekli diğerine benzemiyormuş. Hocam olur mu öyle şey? Baksana milyarlarca kartanesi gökyüzünden peş peşe iniyor. Bence bunların hepsi birbirine benziyordur. Ama Uğur hepsi birbirine benzese de bak ne güzel yağıyor öyle değil mi? ''Evet hocam çok güzel yağıyor. Sanki gökyüzünde bir pamuk tarlası varmış da biri yavaş yavaş onu kökten aşağı serpiyor gibi.'' dedi. Uğur'la yağan kar üzerine birkaç dakika öylece muhabbet ettik. Son olarak Uğur'a ''Sana bir ödev. Bu kar tanelerinin şekillerini bir yerlerden araştır. Resimlerini bul getir. Bir de bu kar tanelerinin şekillerinin birbirinden farklı olduğunu biliyorum ben. Bu bilgi doğru mu yanlış mı bunu araştır.'' Haftaya bu konuyu seninle bir daha konuşalım tamam mı dedim. O da tamam hocam diyerek oradan uzaklaştı. Arkama baktığımda müdür yardımcısının arkamızdan bizi izlediğini fark ettim. Müdür bey pes doğrusu deminden beri sizi izliyorum. İşi gücü bıraktınız yağan karla ilgili sohbete koyuldunuz deyince olur mu öyle şey? Bu öylesine bir kar değil ki. Bu mevsimin ilk karı. Bu Uğur'un kar müjdesi. Uğur gibi haylaz bir çocuk, bizim fark etmediğimiz, önemsemediğimiz bir olayı fark etmişse, bizim de onu önemsememiz ve fark etmemiz gerekir dedim. Alışkanlık hastalığı gözümüzün önünde gerçekleşen bir kar mucizesini görmemizi engelliyor. Çocukluğumuzdan beri alışmışız bir kere. Kış gelince kar yağar, bahar gelince yağmur yağar, çiçekler açar. Yaz gelince ağaçlar meyve verir. İyi ama bu kar niye yağar, nasıl yağar? Neden birbirine değmeden tane tane yağar? Bu sadece basit bir tabiat olayı mıdır? Yoksa gözümüzün önünde gerçekleşen hikmetli bir mucize midir? Uğur belki bunları böyle bilmiyordu. O çocukluğundan beri biliyordu ki kış mevsimi gelince kar yağardı. Ama bugüne kadar henüz yağmamıştı. Bu kar mevsimin ilk karıydı. Ve yurtta ilk karı o görmüştü. Bu onun için çok önemliydi. Ve onun için değerli olan birisiyle paylaşmak ve bu müjdeyi ona da vermek istemişti. Bu müjde o yüzden benim için de değerliydi.